0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 21. August. Ich bin Anne Spät. Heute sprechen wir über digitale Ängste und über die Suche nach einem Rucksack, die unsere Autoren bis nach China geführt hat. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In Italien sucht Präsident Mattarella heute und morgen nach einem Ausweg aus der Krise. Dazu will er mit Vertretern der Parteien sprechen, um auszuloten, ob im Parlament eine Regierungsmehrheit gebildet werden kann. Falls nicht, wird es wohl vorgezogene Neuwahlen geben müssen. Gestern Abend hatte Ministerpräsident Conte offiziell sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Für die gescheiterte Koalition mit der rechten Lega macht der Innenminister Salvini verantwortlich. Salvini hatte die Koalition mit der fünf sterne eine Bewegung vor zwei Wochen für beendet erklärt. Der britische Premierminister Boris Johnson trifft sich heute in Berlin mit Kanzlerin Merkel. Johnson will bei dem Besuch dafür werben, den Austrittsvertrag von Großbritannien mit der EU nochmal neu zu verhandeln. Er will vor allem die umstrittene Backstop-Regelung streichen. Die EU lehnte das gestern aber klar ab. Auch Merkel lehnte ab, den Vertrag nochmal komplett neu zu verhandeln. Sie ist aber offen für Lösungsvorschläge. Morgen trifft sich Johnson dann auch noch mit Frankreichs Präsident Macron in Paris, um dort ebenfalls für seine Position zu werben. Sollte es vor dem 30. Oktober zu keiner Einigung kommen, will Johnson Großbritannien ohne Abkommen aus der EU führen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was jetzt? Mein Name ist Fabian Scheler. Sie haben gerade vermutlich Ihr Smartphone in der Hand oder vielleicht ist es bei Ihnen in der Nähe. Das ist gut, denn so hören Sie mich und diesen Podcast. Es ist ja auch nicht mehr wegzudenken. Doch haben Sie nicht auch manchmal ein komisches Gefühl, wenn Sie zum Beispiel Ihre Bankdaten online wie auch immer teilen? Vielleicht haben Sie auch eine App auf dem Handy von Ihrer Bank oder Sie schicken sehr private Bilder über einen Messenger. Ja, man hat einfach nicht immer ein gutes Gefühl und dafür gibt es auch ein Wort beziehungsweise jetzt einen Schwerpunkt bei Zeit Online. Digitale Angst, so heißt der. Und ähm, das beschäftigt sich mit den größten Ängsten aus der Digitalwelt. Und bei mir ist Maike Laaf, Digitalredakteurin. Sie betreut diesen Schwerpunkt unter anderem und wir wollen darüber reden. Hi. Hallo. Ganz einfach gefragt, was ist denn die Idee dahinter?
2: Na, du es ist es eigentlich eben schon so ein bisschen ja angerissen. Wir leben mit diesen Technologien. Wir wollen die auch nutzen, aber da ist halt immer dieses Unbehagen. Was passiert da eigentlich wirklich? Und das sind ja ganz alltägliche Fragen, die wir immer wieder hören, die äh, aber auch im Alltag ja immer wieder gestellt werden, zapft Facebook heimlich mein Mikro an, liest Google eigentlich meine E-Mails mit, was ist eigentlich mit G5-Strahlung, wie gefährlich ist es eigentlich, aber auch so, was macht eigentlich Technik mit uns, also ich habe eine Inbox mit tausenden ungelesenen Mails und äh, noch viel, viel mehr Fotos irgendwie auf Festplatten rumgammeln, bin ich dann eigentlich schon so ein so ein digitaler Messi oder bin ich, ab wann bin ich eigentlich süchtig nach meinem Smartphone? Das sind ja alles so eine Fragen, die, die sich viele Leute irgendwie stellen und wir haben uns einfach für diesen Schwerpunkt zur Aufgabe gemacht, diesen Fragen mal nachzugehen, weil wir eben überzeugt sind, dass es wichtig ist, so berechtigte Bedenken von übertriebenen Ängsten im Umgang mit Technik zu trennen, weil so Anecdotal Evidence, also Dinge, die irgendjemand schon mal erlebt hat, gibt es irgendwie viel und, und so agb geschwobel und diese ewigen Zustimmungen, die wir den ganzen Tag drücken, gibt es halt irgendwie auch viel, aber einfach mal Halt kompakt zu erklären, was steht denn eigentlich dahinter? Genau, zu hast, versuchen. Zu versuchen, <lacht> genau. Du hast es ja schon beschrieben, man hat so ein bisschen den Eindruck, es hat sich bei allen von uns ja so ein bisschen so ein
1: Achselzucken Eingestellt oder zumindest bei vielen von uns. Ähm, irgendwas ist da schon
2: komisch, aber so ist das halt. Wie genau sollten wir denn eigentlich Bescheid wissen? Wir sind ein Stück weit überzeugt, wenn wir, wenn wir diese Dienste und diese Geräte so nah in unser Leben lassen, an so intime Bereiche unseres Lebens, wenn wir da, darüber so viel äh, Informationen über uns transportieren und, und die so eng halt an uns dran verknüpfen, dann müssen wir irgendwie besser verstehen, was damit passiert. Weil sonst leben wir, das hat meine Kollegin Lisa Hegemann ganz schön beschrieben, in ihrem Auftaktstext, schauen wir zu, auf so eine, so eine Art digitales Mittelalter, in dem die Computersysteme fast schon wie so finstere Mächte sind, die halt irgendwas mit unseren Daten machen und dann entstehen halt vielleicht teilweise Ängste, die gar nicht so berechtigt sind. Und was wir aber ja brauchen, ist eine gesellschaftliche Debatte darüber, eben weil diese Technologien so neu sind. Was wollen wir denn und was wollen wir nicht? Wir verstehen das halt zumindest als einen Mini-Beitrag zu so einer Art digitalen Mündigkeit. Es gibt also offenbar
1: viel mehr Fragen als Antworten. <lacht> ähm, und du bist mit der Serie ja vertraut, du betreust die und hast ja auch selber geschrieben, zum Beispiel über Selfies oder ob eben Facebook uns zuhört über die Mikrofone des Handys. Ähm, konntet ihr denn alle Ängste beseitigen? Nee, aber
2: das Schade. war ja auch nicht das Ziel. <lacht> also ich habe das ja eben schon gesagt, also... Äh Sagen wir mal so, es ist ja gut, die Fragen zu stellen, weil wir sonst eben auch nicht drüber diskutieren und uns halt auch die möglichen Risiken ja nicht bewusst machen. Also nur wenn man was hinterfragt, kann man ja halt äh, auch dahin kommen, dass man sagt, da existiert tatsächlich ein Problem, was wir angehen können. Und was möchten wir eigentlich als äh, Gesellschaft? Wie stellen wir uns halt irgendwie äh, das Leben mit diesen Technologien vor? Ähm, mir ist, falls ich das noch erzählen darf, aufgefallen, meine Erkenntnis ist, Gerade wenn man so eine Sendung mit der Mausartigen Fragen stellt, die ganz einfachen Fragen, die sind häufig echt kompliziert zu beantworten und man muss auch sehr häufig teilweise bei den Unternehmen nachfragen, bis man eine konkrete Antwort auf diese, äh, auf diese Frage dann wirklich erschöpfend bekommt. Falls Sie sich jetzt auch
1: unwohl fühlen, wenn Ihnen zum Beispiel gerade eine Werbeanzeige auf dem Handy angezeigt wird und die beinhaltet den Fernseher, über den Sie gerade gesprochen haben, dann ist dieser Schwerpunkt und diese Serie was für Sie ähm, zu lesen im Digitalressort. Schwerpunkt Digitale Ängste. Vielen Dank, Maike.
0: Gerne. Und sonst so?
1: Die Internetplattform Indimedia links unten wurde ja im August 2017 vom Innenministerium verboten, ein AfD-Funktionär stellte sogar Strafanzeigen wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und mehrere Wohnungen in Freiburg wurden durchsucht, die Ermittlerinnen vermuteten dort die Betreiber der Seite. Jetzt wurden alle Verfahren eingestellt, aber besonders spannend an der Meldung finde ich, dass sowohl das LKA als auch der Verfassungsschutz und die Bundespolizei die beschlagnahmten Datenträger nicht knacken konnten. Die waren einfach zu gut verschlüsselt. Alles begann bei Instagram mit einer Werbeanzeige. Anna sah dort einen Rucksack und bestellte ihn, denn er sah aus wie das Original, doch er kam nie an. Der Zoll beschlagnahmte ihn nämlich, er war gefälscht und damit Teil einer Industrie, die manche für wertvoller als den Drogenhandel halten und die mehr Umsatz im Jahr macht als Apple und Amazon zusammen. Ein Team aus Autoren von ARD, NDR und der ZEIT wollte wissen, wer die Fälscher des Rucksacks sind und landeten am Ende in China. Felix Rohrbeck ist einer der Autoren und mit ihm will ich jetzt darüber sprechen. Hallo Felix. Hallo. Felix, ihr habt Detektive beauftragt, ihr habt mit Forensikern gesprochen und noch vieles mehr. Ihr habt also so ziemlich alles versucht, um die Fälscher eures Rucksacks zu finden. Womit seid ihr ihnen denn am nächsten gekommen?
3: Also wir haben zunächst alles in Deutschland versucht. Wir haben IT-Forensiker beauftragt, wir haben, wir standen in E-Mail-Kontakt äh, mit den Fälschern, haben dann auch heimlichen Tracking-Pixel angehängt, wo im Normalfall sozusagen der, der Empfänger äh, seinen Standort verrät. Das hat alles nicht geklappt, ähm, weil die sich digital wirklich wahnsinnig gut abgeschirmt haben. Und am Ende sind wir dann nach China geflogen, wo wir sie vermutet haben und waren da zusammen mit einem Privatdetektiv unterwegs, der auf Produktfälschung spezialisiert ist, normalerweise im Auftrag von großen Unternehmen. Unternehmen Produktfälscher Jagd und da sind wir ihnen dann doch ziemlich nahe gekommen.
1: Was hat dich denn bei der Recherche am meisten erstaunt?
3: Am meisten hat mich erstaunt, wie groß dieses Geschäft ist. Das war mir nicht klar. Ähm, man weiß natürlich, ähm, aus China kommen gefälschte Produkte. Das ist jetzt nicht ganz neu. Aber das Ausmaß hat mich überrascht und dass sich das fast alles ins digitale Geschäft verlegt hat. Also man braucht gar keine Container mehr. Äh, man braucht keine Fake-Märkte mehr, wo man irgendwelche Urlauber ködert. Das läuft mittlerweile alles online über Fake-Shops, die verblüffend ähnlich aussehen. Da bestellen die Leute dann, checken es auf, gar nicht, dass es eine Fälschung ist und bekommen das dann direkt nach Hause in Millionen von Einzelpaketen zugeschickt. Und diese Flut an kleinen Paketen, die ist eben unglaublich äh, schwer aufzuhalten für den Zoll und äh, für alle ermittelnden Behörden.
1: Wenn man eure Geschichte gelesen hat, da merkt man ja auch, die, diese Shops, die sind ja teilweise nur tagelang online, dann sind sie wieder offline, dann kommt ein neuer Shop, also es wandelt sich sehr schnell. Ähm, aber die Recherche berührt ja auch einen sehr politischen Konflikt, nämlich den Handelskrieg zwischen den USA und China. Inwiefern?
3: Na, Trump ist äh, unglaublich angenervt äh, von den Chinesen. Zum einen, weil sie aus seiner Sicht äh, die Währung äh, zu stark abwerten. Aber der andere Punkt, und da hat er tatsächlich einen richtigen Punkt, ist eben, ähm, dass China äh, das geistige Eigentum stiehlt. Das tun sie, wenn sie Produkte fälschen. Und das schadet vor allem Europa und den USA, weil dort die Originalhersteller vor allem sitzen. Und da sagt Trump, das will er nicht mehr hinnehmen. Und auch deswegen hat er die Strafzölle gegen China verhängt. Und ähm, daran sieht man, wie politisch dieses Thema ist, weil Europa verfolgt einen ganz anderen Weg. Europa ist eher vorsichtig, verhängt keine Strafzölle, versucht immer wieder mit China in Dialog zu treten und zu sagen, das geht doch so nicht. Aber am Ende ist auch der Hebel nicht so wirklich wirkungsvoll, weil Deutschland verkauft so viele Produkte nach China, Autos und so weiter, dass man da eben sehr vorsichtig ist, von China wirklich zu verlangen, ähm, massiv gegen diese, gegen diese Fälscher vorzugehen.
1: Die Fälscher, eine Dokumentation, die als Podcast in der ARD-Audiothek und als Film in der Mediathek zu finden ist, sowie ab Donnerstag auch als Geschichte in der neuen Zeit. Vielen Dank dir, Felix. Gerne. Das war garantiert keine Fälschung, sondern das Original, das war was jetzt für heute. Sie wollen uns Kritisieren oder ein Thema vorschlagen, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Ich freue mich auf Ihre Mails und sage Tschüss.
3: Wie lange habt ihr denn daran recherchiert? Wir haben insgesamt sechs Monate, also ein halbes Jahr, dran recherchiert.